0: 今天所书的内容是史上最委屈的人，是有多委屈啊？<笑>这说到五月五，咱们第一个先想到什么节日呢？五月五，农历的吗？对，嘿、hey, ，当然是端午节啊 ！bingo， 说到了端午节，你就想到什么了？人物呢？人物啊，我还会想到吃的，哎<笑>。对不起，好吧，也是可以。好，<笑>人物的话一定是屈原呐、啊。为什么是屈原呢？对啊，为什么刚好五月五是屈原？是的，啊、投江吧，那个时候是这样的。的、嗯。好，所以大家其实都知道说哦，五月五的时候呢，就是咱们的端午节，然后就想到屈原，屈原又投江了。投江之后就会有包粽子这个习俗嘛，好，对。好，来告诉大家这屈原怎么来的哈。好，来告诉大家，这个屈原是怎么来的啊？<笑>屈原他其实是楚国人，在战国七雄时期。战国七雄呢，大家就是互相啃咬对方，想要吞噬对方嘛。当时呢，嗯、秦国最强，齐国最富，楚国最大。嗯、好，这三大国如果合在一起的假设，秦国那时候呢，赫赫有名的秦昭襄王，还有嬴政，对，是不是都是最强大的君主？嗯。关于这个故事，你们可以回去看《史上最会骑马的人》就可以理解了哈。然后呢，他们呢往东兼并其他六国嘛，嗯，那如果说齐国最富，楚国最大，要是齐跟楚。合在一起了，那秦国还有机会吗？地图来看哈，秦国要东出六国，它是不是就在左边？嗯，好，秦在左边呢，右边呢上方刚好就是齐国，嗯，那齐国最富了嘛，下方呢就是楚国，楚国最大嘛，所以中间刚好只是夹了一个小韩国。它要东出个六国的情况下，齐跟楚要是合在一起了，那它是不是就出不来了？对，被讲那如果秦跟这两个其中一个合了，那是不是就可以全部吃掉了？嗯，嗯所以呢，那时候就出现了非常赫赫有名的说客，所谓的说客那时候。你们听过联横政策和合纵政策？好，合纵哪一个说客发明的、啊？哎、欸，又被考了。查，请大家看前面一。<笑><笑>那为什么叫联横跟合纵呢？横哦，纵、啊、有没有合纵联横是吧？谁支持楚国，然后跟齐国合纵、嗯，那我们就可以阻止秦国东出。嗯。可是呢，江乙就是要破坏你们的纵，我们就是要连合。嗯，那这样我们就秦国就赢定了。嗯，所以这时候就是谁最聪明，屈原。嗯，屈原。名平就本意的平，对，他是屈平那为什么他姓屈呢？其实不是的，屈原、啊、以前的祖先，上古时期的祖先，是汉楚王的祖先，是同一个祖先，叫做高阳氏。高阳氏就是上古时期最有名的武帝颛顼的后代，是贵族的后裔。祖先呢姓芈，芈也的芈吗？对，芈姓和高阳氏都是贵族。那为什么有姓跟氏呢？其实呢，以前只有贵族才有氏，建名叫做姓。男生有事，女生就是信。那女生为什么叫信呢？除了她卑贱就算了，防止同姓同婚、嗯。所以呢，以前就有人讲无名氏，无名氏什么意思？贱民呐、啊，嗯,嗯,嗯,嗯这样的吗？嗯嗯嗯、你无名氏哈。对啊，就是这个概念啊、嗯。所以呢，只要有氏的就称为贵族。那为什么屈原姓屈呢？是因为当时楚王熊通他有个儿子叫做侠，这个楚侠呢，当时就是被楚王分封到一个地方，那个地方就是现在的秭归，那个地区叫秭归，但那时候的称呼叫屈这个地方，等于就是地区的名称。那通常很多人呢会把自己的姓氏都是以当地的名称为姓啊。就比如说你今天在台中出生啊。我以后就叫你擦擦台中了哈，哎、你你在金门出生，说不定你叫陈金门呐、啊，啊，就是那种意思，你懂吗？那时候屈原的祖先，他就是在熊通的儿子楚霞，嗯、就是在曲这个地方被分封，他是从这一支出来的，所以他算是王族的后裔。那时候屈原非常非常的自士身高吗？因为他觉得他自己是贵族，而且他的家族全部有一阵子没落了，所以他的家族们都希望以他来重新振兴家族。为什么？因为他刚好是寅年寅月寅日寅时出生，对、嗯。所以为什么这个叫做呃生不逢时？人也不是说生不逢时？其实呢，他就是刚好逢时。只要在以前的时代呢，呃，如果你这个刚好是二月二、三月三、五月五，就是九月九，哎，就是叠数，啊、哦，叠数,、哎、数，这种出生的日子呢，就称为。生之时啊，哦，非常的吉时，代表你非常人，你是天人，嗯，才会有在这刚好这个时辰，所以古人很讲究时辰。屈原他除了贵族之外，他又是高阳氏专区之后裔，他又是贵族的后裔，他等于是完全具备了所有的身份地位，甚至还有在寅年寅月寅日寅时出生，哈，全。家族的人都在硬帮忙他发扬光大这个曲家，屈原呢，他从小就是很会念书，他就是非常非常多的才华，他就想要好好的把这个楚国壮大。当时呢，他遇到了王，叫做楚怀王。楚怀王呢，他新官上任三把火，他就希望说，我上位之后为小有一番作为。既然大家都说屈原是这么这么有才华的人，那我重用他。所以楚怀王当时非常的重用他。那时候的屈原，只要你入宫，就等于是帮助君主下达命令的人；只要出宫，所有的人都会去你的府里跪求功名。但是非常有影响力的人，楚怀王重用他，重用到什么程度？任他为三。三大夫三闾大夫是干什么用的呢？就是专门管贵族的。当时的楚国呢，有非常大的三大贵族，叫做屈、景、昭。比如说屈原、景啥啊、昭啥哈、啊。假如你是这个姓氏，你就是那三大贵族。他专门管他们呢，管什么呢？管你们所有的秩序、族谱的建立。你今天是三族的后代，你好不容易出身贵族世家，但是你只要为恶，他就把你逐出族谱。权力那么大，是类似清朝的去掉黄带子的概念，你就变成你不是贵族，你。什么权利都没有了。他除了管理这些贵族子弟之外，他还会管理他们的学士跟学习，还有他们的生活日常，全管就对了。所以当时呢，屈原就在这三个姓氏贵族里面培养了一批自己的人才，也是做得很好。再来呢，楚怀王又重用一个职位，叫做左徒。这个职位呢，只比令尹还要顶。令尹是什么呢？令尹就是当时的国相，嗯嗯，就等于是跟吕不韦差不多哈、哦。关于吕不韦的故事，记得去看《史上最会骑马的人》他。是国相，所以当时楚怀王真的非常非常的重用他。屈原也已经到达了膨胀的程度了，嗯、他就想要改革，改革是什么呢？他就是力主楚怀王一定要跟齐国合纵,合纵。人家就有一句话叫做啊，横城则秦地，纵城则楚王。意思就是，你要是横联横成功了，那秦就是帝了；那要是合纵成功了，楚国就是楚王。那就是当时有这样的名言。所以呢，那时候的屈原是力楚要跟。齐国合纵，他一直一直这样子主张，甚至呢，他想要提升楚国的力量。你也知道嘛，秦国最强，为什么最强？因为商鞅变法，甚至到最后这个秦昭襄王实在是关于秦昭襄王的故事，咱们以后再做一集给大家听哈。嗯，他实在是太强大、太厉害了，然后就一直这样子延续了商鞅的变法之后下来，到秦昭襄王的时候已经强大到一个不行了。所以那时候秦国国力已经可以完全吞并六国，他已经达到这个实力了，只是他还没有做元勋，因为齐国最富。嗯，然后楚国最大。但是呢，屈原讲的是，我不只要他大，我还要他很强。所以他想要把楚国的综合国力提升。首先，他第一个要做的就是打击贵族。他自己就是贵族了，干嘛打击贵族？对、哦、啊，为什么？因为当时呢，这个贵族啊，哦，豪田占地啊，农民都变奴隶啊，那他这样是不是田越来越多，奴隶越来越多？那这样国家怎么可能会旺盛？当时的屈原第一件事就是想要打击贵族的乡秧，就是做这件事情。甚至他有成功，因为谁？因为当时的秦王非常非常的明智啊、哦。嗯、很支持他，每一个人都有办法守城，所以大家都非常强大。那问题是楚国没有，全部都是富二代、贵族子弟，都是纨绔子弟，通通都没有任何作为。只要你出生到了贵族，你什么都可以不学武术，都可以不用做，你就是可以支持那些农民替你干活啊。屈原就想要让整个国力变强，他就先打击这个贵族，干嘛呢？限田限奴。比如说你以后就是只能拿多少田，你的奴隶一定要在一两百个人之内按阶级去分。第一个先掠广的人是谁呢？所有贵族都不爽。对，那贵族不转该怎么办呢？他们只好去讲坏话，啥坏话？你以为楚怀王那么容易就相信你的坏话了？当然不可能，因为楚怀王就是屈原的最大支持者。但是呢，楚怀王有通病，人性的一个大弱点，什么弱点呢？当时一个贵族叫做上官大夫，他就去跟屈原说：“哎、欸，你有新政哦，我我可不可以先看？”屈原说：“我还没完成，你不能看。凭什么不能看？你就能看？很好，他就跑去跟楚怀王说：‘怀王，我跟你讲哦，屈原说啊，这些新政只有他你的出来，你连看的资格都没有呢。’”开始曲解了<笑>，然后楚浩我说怎么可以<笑>？这样只我最能干，屈原搞得好像比我更能干，这个新政都是他讲的一样，这个国家变强大都是他的功劳，这样是不行的。楚怀王就是因为这样上当了，他殊不知就是因为上官大夫看不到那些新政，其实那时候屈原这边还没有完成，完成之后他当然就会先颁布给楚怀王嘛，楚怀王当然不知道上官大夫就在挑拨啊。从那个时候开始，楚怀王对屈原非常非常的冷淡，开始有点疏远。这好死不死嘛，这个楚怀王了已经上当过一次了哈，屈原就被流放两次，第一次就在楚怀王时期，第二个就是在楚。楚顷襄王时期，哈、嗯，这楚顷襄王这段就是在楚怀王之后嘛？为什么会有楚顷襄王的出现呢？等下跟大家讲。有一次呢，秦国嘛，为了阻止屈原，把。楚国跟齐国合纵成功，他们就派了一个超强说客，叫做张仪，他就跑来想要做连横政策。嗯，他就怕他们合纵成功嘛，跟楚怀王说：，哎，楚怀王，楚王这样子好了，我们先示好。如果你跟齐国断交，嗯，我们秦王说了，就把商於之地六百里地送给你。楚王说：，哇塞，我只要跟齐国断交，我就有六百里耶，我就莫名其妙就可以得到更庞大的土地，我的楚国不是更强大了吗？好、啊，好，没问题。哎，齐国啊，咱们从此以后，嗯，就断交，拜啦。张仪。就回去了。这有一天呢，楚怀王就说：“哎、欸，那六百里地该兑现了、啊，我都去跟他断交了。”他就派了一个使者去秦国要。张仪就说：“啊，你们楚怀王听错了，我当初说是六公里啊，<笑>我闹出六百里啊，你搞错了吧？”楚怀王的使者就：“哦，怎么办？好不好？那我就只好回去跟楚怀王讲。”哎，楚怀王他说：“只有六。<笑>”楚怀王就居然被忽悠了，生气啊！立阿公之后呢，你他按耐不住性子，他就干脆发兵攻打他。这不发兵还好，一发兵呢，是因为他自己的自傲，又再加上一开。开始性急，再加上没有齐国的帮助，当然就丢了。而且呢，嗯、死了八万的将士。除了这样就算了，他连汉中之地都丢了。这次大败让楚国的国力、啊、一落千丈。一蹶不振了吧？当时屈原就说，就不能跟齐国断交啊！你就这样跟齐国、嗯、没有办法，还有谁去怂恿他呢？就是楚怀王的小儿子叫做子兰，他这样子讲，他也是倾向于跟秦国交好，跟齐国断交。好啦，这下子连那个齐国也没了嘛，左右两头空嘛、啊，然后他就很生气，很生气这件事情。没有想到两年后，秦国呢又来跟楚国楚又先示好了，别这样子啦！哦，当初你那个汉中之地丢了，可能就是你太心急，不然。这样好了，我汉中之地还你一半，你要不要？还一半，加减药。你的想法是对的，就是要加减药。没有想到楚怀王不要，为什么？我要张你的人头。哦<笑>、oh, ，好吧，他的目标是因为他被骗了，对，所以他又因为自己的一时之气，连汉中帝他都不要了，他就是说、嗯、你不用给我什么汉中之地，你就是把张仪的人头送我就好了。秦王呢就去跟张仪说，哎、欸，他说他只要你的人头、欸，哎，他的那个汉中帝他不要了、欸。张仪说 OK, OK 啊 o 秦王这个我来解决啊，我,我你让我一个人亲自去就好了。张<笑>仪果然是孤身到了楚国，那张仪就厉害啦，他首先先收买了两个人，谁呢？第一个就是楚怀王的夫人叫郑秀，第二个就是。楚。楚怀王的一个大夫叫做靳尚，收买了这两个人之后，这两个人就在楚怀王面前忽悠忽悠忽悠啊！原来是这样子啊，那张仪你可以走了、啊，张仪就 OK， 好，拜拜，张仪就绕跑了。屈原听到，你怎么没杀他？楚怀王就说：“哎，对吼，怎么可以这样？快追！跑掉了。楚怀王第二次陪了夫人，又折兵了。三十年后，秦昭襄王就后再使了一计，他就去跟楚怀王说：‘哈，齐国也没再跟你交往了。你看咱们秦国明明就是要想跟你交好的，可是你一直都没跟我们交好，你又这样左右摇摆的。不然这样好了，我们呢就先到五官这个地方，我们来做一个大会盟，就是要告诉大家说，我们秦楚交好，你觉得如何？公告天下，这样楚王当然就想去啊，这多好的机会啊，他的幼子子兰就是一直倾向又要跟。”秦国交好，跟齐国断交，卧底吧？结果卧<笑>底，我觉得搞不好他以为老爸死了之后他就可以上位了，说不定哈、啊。屈原听到又不可以，不能去，你一定要跟齐国交好啊！幼子自然就是怂恿他爸去，他自己也想去，去啦，很好，这一次呢一去不回，被扣留永生永世啊，永远不会。好好的楚怀王你不当。你偏要去那边被扣留，楚国突然间没有王了，就立了他的长子太子为王，叫做楚清襄王、嗯。楚清襄王上任之后呢，他首先就是让他的弟弟子兰当令尹。刚刚跟你说，令尹就是国相，就在屈原之上了。这令尹呢，就是跟屈原完全水火不容啊。一个要跟秦国嘛，一个要跟齐国嘛，一个就是要打击贵族，一个就是要让贵族富有嘛。他们很多政见通常都不一样。令尹他居然跑去跟派他的上官大夫两个人就。讲好，哎、欸，去跟清襄王讲，弄他<笑>好。上官大夫又再一次呢讲屈原的坏话，楚清襄王相信了，就直接把屈原流放。屈原那时候被流放的日子里呢，楚国就就直接日渐衰败。等到那时候，屈原在流放的期间，流放到江南。山水还不错、啊嗯，对呀、啊，挺好的。流<笑>放到了汨罗江的时候，他就听见秦国派了一个超级名将白起攻陷了楚王的都城郢都，哎、嗯，都听懂了哇？没办法了，这个白起将军呢也是超强的啊、嗯。白起将军的故事，你们也可以在史上最会骑马的人听到<笑>所以屈原当时就一怒之下抱了个大石头跳下前面的汨罗。讲哦，所以他是气愤成这样子，只好自己就这样了。对，所以呢，他要是没跳，可能就会评价不一样。但是他这一跳呢，被后人评价为贬谪之客，意思就是说哈、哦，你只是得不到王的心，你就是被贬，然后你就这样不甘愿，你就跳了。众说纷纭，因为他太过正直，又太过忠，所以导致他不会做屈言附势，又不会附和，又不会迎合政敌，他通通都不会装，容易受到陷害，然后也得不到怀王的心，否则除怀王。是他第一个支持者哦，就因为这样中计了。中计之后，他还不会做一点转弯，比如说去跟上官大夫媾和，比如说去跟子兰媾和，他永远全部都不愿意。他就是讲一直被陷害，一直被陷害，到最后就这样结束了，他就挑了命。讲为什么说是五月初五呢？原因就是因为五月五本来就是当地一个民族或者是重大节日，就是他跳汨罗江的那个日子，可能就在五月五的左右。那为了纪念他，所以才把他定在五月五，就是纪念屈原。那因为屈原就是非常的正直，非常厉害有才华的忠诚难当，对，忠言逆耳。秦<笑>国太多太多厉害的将军、说客，嗯、人才济济。楚、嗯、国好不容易得到了一个屈原这样的人才，结果。没有，其实那也是君王的问题啊，太容易三心二意了。对，就是左右摇摆，就就永久被扣留在秦国，回不来、嗯。历代君王都是有疑心，真的是你讲两三句就一定讲说，我那个为什么他会比我厉害？他怎么可以比我厉害的？你全世界应该是我最能干的、啊，就是这种心态，很容易就被挑拨了。屈原他的一生是这样子。所以屈原其实是一个非常厉害的人，但是就是做人不够厉害。虽然他是一个很有才华的人。哎、欸，我听的民间故事是这样子的：怕他的身体被鱼虾吃，居民在开始装一些什么竹筒饭呐、啊，然后丢进河里面呐、啊，那些鱼虾们去吃那个吃吃竹筒饭。对对对对，然后不要吃他的身体这样子。樣子嘿，然后还有那个划龙舟，是因为就铿铿锵锵嘛，要把那些吓走。这就是一个美好的传说，祝大家端午节快乐！ Bye.